0: Es geht los. Es geht los. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Rosenhockey.
1: hocke yes. yes.
0: Letztes Mal haben wir uns ja ein wenig über was unterhalten? Vorurteile. Genau, über Vorurteile, wie sie entstehen, was an ihnen eventuell auch gut ist. Yeah. Und dieses Mal. Ähm, ja, was hast du dir ausgesucht? Gedacht, ja, wir ähm, sprechen heute, würde ich mal sagen, darüber, ob der Mensch von Grund auf gut oder böse ist. Ugh. Weil ähm, okay. mir ist nämlich so dieses Thema ein bisschen in den Kopf geschossen, weil ich gerne, wenn mir langweilig ist, äh, hin und wieder solche äh, Dokus auf YouTube auch anschaue. Die sind meistens aus den USA. Und zwar über Kids, die schon in einem sehr, sehr frühen Alter äh, schizophrene und äh, persönlichkeitsgespaltene Krankheiten entwickeln. Mhm. Und äh, das ist teilweise echt spooky, wenn Eltern Angst vor ihrem vierjährigen Kind haben, weil ähm, der Sohn ständig irgendwelche Bilder malt, wo er die Eltern vernichten möchte. Und die müssen schon die ganzen Messer im Haus verstecken und schlafen nachts nur mit der Türe abgeschlossen, ja, mit der Schlafzimmer.
2: Also krass, es ist schon Mann. krass. Und da überlegt man sich
0: wirklich, wie kann, wie kann bei so einem Kind in so einem frühen Alter eine Krankheit entstehen. Aber da wir keine Psychologen sind und jetzt nicht genau äh, ja. wissen, wie, wie man das psychologisch begründen kann, haben wir gedacht, wir sprechen mal ja, aus, ja, philosophisch, teilweise auch ethischer Sicht, würde ich sagen. Ja. Teilweise auch religiöser ein bisschen. Ähm, ja.
1: Ja. So, So. Ähm, ich, äh, ist der Mensch von gut auf gut oder böse? Was, was verstehst
0: du denn prinzipiell unter gut oder böse? Ich glaub, also ich verstehe unter
1: an. gut, verstehe ich zwei Zustände. Yeah. Ähm, entweder heißt es nützlich, mhm. äh, so wie das Auto ist gut, das Auto ist sehr gut oder so, oder okay. äh, angenehm. Okay. Der Apfel ist gut, das Essen ist gut, weißt du?
0: Okay, aber du beziehst es jetzt generell auf Gegenstände oder auch auf andere Dinge. Was ist das für dich auf den Menschen bezogen? Auch dass er eine Nützlichkeit in Ich, der glaube, Gesellschaft ich, ich glaube,
1: beides. Es ist kombiniert. Wenn jemand zu dir sagt, du bist mein bester Freund, mhm. dann kannst du schon sagen, zum einen bin ich ihm nützlich oder ich bin ihm sehr angenehm oder der angenehmste Freund. Okay, ich würde okay. da so eine Kombi nehmen, ist so eine Graustufe.
0: Oder er ist einfach ein Sack und will bei dir schleimen. Aber das, das ist Oh nee, dann bist äh, du
1: sein nützlichster Freund. Äh, ja, das stimmt, okay. okay. Ja. Eben, eben. Das, äh. ist, ähm, das verstehe ich unter gut und äh, böse, eben das Gegenteil. Eben unangenehm und schädlich. Wobei ja, das sein ich, und dasselbe ist. Ich
0: glaube, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, unangenehm muss nicht gleich schädigend sein, oder?
1: Äh, bist du in einem bestimmten Grad nicht.
0: Schon, ne? Ich ja, glaub, unangenehm wenn es jetzt die... nach
1: Scheiße riecht, ja. es schadet dir jetzt nicht wirklich. Aber es
0: ist unangenehm.
1: Ja, es ist unangenehm, aber <lacht> bist du in einem bestimmten Grad, äh, äh. dann schadet es dir, weil du dann kotzt. Das und stimmt. Das schöne Essen ist weg. Also, das,
0: ist, das ist wirklich, ja, Das äh,
1: ist unangenehm. Ja. <lacht> <lacht> okay. Und, ähm, also, ähm, ich würde beides sagen. Ähm, also, es gibt diese eine Theorie, dass der Mensch von Grund auf gut ist, weil, äh, wenn du jetzt mal diese ganze Umgebung nimmst, ne, die Bäume, der Himmel und so weiter, ja. wenn du jetzt, wie du jetzt bist, mit deinem jetzigen Verstand, mit deinem jetzigen Intellekt zum mhm. allerersten Mal auf diese Welt kommst und das alles siehst... Dann implodiere ich. Zum, ja, ja zum Beispiel. Du, du verpackst es nicht. Du, okay. du drehst okay. ja durch. Stell dir vor, ein Mensch, der 30 Jahre lang blind und taub ist und nur in seinem Stuhl sitzt und mit Anfang 40 kann er plötzlich alles. Ja der stirbt doch nach zwei Minuten. Diese
0: wie bringst du das jetzt mit? Genau, ein, ein,
1: ein Kleinkind äh, hat ja diese Fähigkeit, die Dinge bedingungslos zu akzeptieren, wie sie sind. Mhm. Insofern mhm. kommt es mit Vertrauen auf die Welt und Vertrauen ist eine Tugend und insofern okay. ist der Mensch gut.
0: Okay, das heißt dieses, dieses Urvertrauen, das ein Kind hat, gerade zum Beispiel den Eltern gegenüber genau. oder genau. solche Sachen, ähm, das bezeichnet oder ist für dich ein Indiz dafür, dass der Mensch von Geburt an gut ist. Genau, weil
1: er so leichtgläubig okay. ist.
0: Okay, interessant. interessant. Ähm, ganz kurz, wie ich Gut und Böse definieren würde. Ich finde okay. es nämlich sehr schwierig. Ich glaube, man muss vorwegnehmen, dass das eine sehr subjektive Angelegenheit ist,
2: ja. weil
0: das ist eine, ich glaube, man kann, man kann sagen oder jeder kann sagen, ob etwas sehr gut oder sehr schlecht ist, aber zwischendrin es ist eine absolute es ist eine Skala. Ja, was mm. für manche schon echt als böse gilt, ist für manche noch so, ja, ist noch okay, ist ein bisschen doof, aber ist okay. Aber was, mit den, mit? was
1: ist mit dem Typ, der mit dem Sturmgewehr in die Schule reinkommt und alles niedermäht? Ist das subjektiv? Für die anderen Armokläufer dann, oder? Weil die das gut finden würden. Was ja, natürlich.
0: Aber. In dem Fall finden die es gut. Weil okay. er zum Beispiel, weil er einer, einer bestimmten Sache dient. Ja, so okay, so klingt, okay, so okay, klingt. okay. Es, ist, es klingt jetzt hart, aber natürlich. Also wenn er, wenn er im Auftrag für jemanden arbeitet, wenn er diesen Auftrag erfüllt, dann äh, heißt das ja jemand gut. Oder wenn er
1: nimmt. das Ideal erfüllt, das andere mit ihm teilen, sagen, Absolut. die Schule muss ausgerottet werden. Okay, einverstanden. Was
0: ich aber prinzipiell interessant finde, und da bin ich so ein bisschen... Sage ich mal, über die, über die äh, Theorien äh, der Religionen gestolpert, als die, wie die Gut und Böse ähm, definieren. Und zwar, man kann sagen, dass gerade auch hier in Deutschland oder generell in, in, in vielen Teilen Europas das ist alles eher vom christlichen Glauben geprägt ist, mhm. oder viele Teile zumindest. Ähm, ich bin selber auch jetzt nicht sehr gläubig aufgewachsen, aber ich wurde auch getauft, konfirmiert und so weiter. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an diesen Konfirmandenunterricht. Bei uns wurde uns, uns wurde immer klar gemacht, dass es diesen starken Dualismus von Gut und Böse gibt. Das heißt, ähm, dass mich, wenn ich zum Beispiel böse bin, dass mich nur ein äh, überirdischer Erlöser, also in dem Fall Gott, davon befreien kann.
2: Mhm.
1: Dass ich mhm. gar nicht die
0: Möglichkeit habe, mich von diesem Bösen in irgendeiner Form quasi reinzuwaschen.
1: Ja, das klingt ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen feige, weil du gibst ja die Verantwortung. Natürlich, ab. ich
0: gebe die Verantwortung, und dazu möchte ich nachher noch mal kommen, aber die Sache ist die, dass wir immer mit diesem extrem starken Dualismus aufgewachsen sind, dass es auf der einen Seite das Gute ist, das Gute gibt, das heißt, es wird mit mit Licht, mit etwas hellem, mit Positiven, mhm. mit Gott mit, mhm. mit Engelsfiguren äh, in Verbindung gebracht. Und auf der anderen Seite gibt es das Böse. Wer verkörpert das? Der Teufel. Mhm. Ja? Oder etwas wird verteufelt. Das Wort gibt mhm. auch. Mhm. Das heißt, du hast diesen extrem starken Dualismus und, und äh, hast diesen Kontrast zwischen Gut und Böse. Wenn du dir zum Beispiel aber mal den Buddhismus anguckst, die haben dort diese krasse Trennung von Gut und Böse nicht. Die haben nicht mal ein Wort für Böse, was ich sehr interessant finde. Aha, okay. Die sagen dass du, dass deine, deine Achtsamkeit oder dein Ich-Wahn beziehungsweise dein Egoismus, wenn man ihn so nennen mhm. kann, sich auf einer gewissen Skala bewegt.
2: Mhm. Und dass
0: du nur durch Achtsamkeit und durch die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, wie achtsam du es lebst, wie du dich um dich und andere kümmerst, auf dieser Skala wieder nach oben rutschen kannst. Aber die sagen, dass du nicht böse bist, sondern dass du deinem Ich-Wahn verfallen bist. Deinem mhm. Egoismus kann man auch in dem mhm. Fall sagen. Was ich noch interessanter finde und das ist für mich eine Theorie, also eine Theorie, die mir am meisten zuspricht, weil das für mich auch ein ähm, ja, eine Art Glaube ist, die, die mir sehr zuspricht, das ist nämlich der Taoismus. Ähm, es wird auch als die, die äh, ja, chinesische Weltanschauung und auch als deren eigene Religion betrachtet und wir kennen alle dieses Yin und Yang Zeichen mm. aus dem Taoismus mm -hmm. und das Tolle daran finde ich, und das zeigt einfach diese Balance zwischen hell und dunkel. Wir haben das Dunkle auf der einen Seite und das Helle auf der anderen. Und die, die sind miteinander verbunden. Das mhm. heißt, die können ohne einander nicht existieren.
1: Und mhm. auch toll
0: ist, dass in jedem ein Punkt der anderen Farbe enthalten ist. Das heißt, das Helle kann ohne das Dunkle nicht existieren und das Dunkle ohne das Helle.
1: Ja, das ist ja es, je ist ein, es
0: ist eine Balance.
1: Je reicher allen. manche Länder sind, desto ärmer müssen andere sein.
0: Genau, so, so du es aber das, ist, das, ist, das, das trägt zu diesem Gleichgewicht ohne, ohne das rein. Schöne genau. gibt
1: es das Hässliche nicht. In Absolut. dem Moment, wo du sagst, diese Frau ist schön, hast du im Kopf schon ein Bild von hässlichen Frauen erschaffen.
0: Absolut. Das heißt, da ist Absolut. auch ein
1: negativer Aspekt. Genau.
0: genau. Nochmal zurück zu, zu diesem Aspekt mit der, mit der Verantwortung, die man abgibt. Mhm. Ich habe sehr häufig gelesen, dass es zum Beispiel im alten Griechenland so war, dass, äh, dass die, die Menschen davon überzeugt waren, dass sie weder selbstständig handeln, noch denken, noch sprechen können. Dass, ihr, dass, dass sie quasi Marionetten der Götter sind. Mhm. Und so wurde auch das, äh, das ganze juristische System dort aufgebaut. Das heißt, wie bestrafst du so jemanden dann? Wenn du, wenn du keinerlei Verantwortung für das oder behauptest, keinerlei Verantwortung für das zu tragen, was du tust, sagst oder sogar denkst. Wie kann man dich dafür bestrafen? Und das kann man auch auf die heutige Zeit beziehen, wenn ein Schwerverbrecher, ein, ein, ein Pädophiler, ein, ein Vergewaltiger, ein Massenmörder, wenn er... Ähm, als geisteskrank bezeichnet wird und anstatt, dass er lebenslänglich kriegt, auf einmal in, in, die, äh, in die Klapse kommt. Ja, ja
1: da, da gibt es da gibt's aber ähm, so eine krasse Stadt. M Kennst du den Film M? Die Stadt sucht ja, einen ja. Das ist so ein ich glaub, schwarz -Film. Version, ne, davon. Ich glaube, es ist ein deutscher Film. Und ja? Da, ja, genau. Es gibt jetzt ein Remake, aber den kenne ich nicht. Und auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall ist es ein Typ, der durch die Stadt läuft, kleine Mädchen führt, sie umbringt. Mm -mm. Und die Polizei ist auf der Suche nach ihm und alle Gangster sind auf der Suche nach ihm. Okay. Vergewaltiger sind halt nicht yeah, beliebt bei den yeah. Kriminellen. Und die, so. die, ja, und die Straße ist halt schneller als die Polizei. Mm. Das heißt, die Gangster finden ihn, bringen ihn in den Keller, umkreisen ihn und alles. Und das ist interessant, was dieser Massenmörder dann zu sagen hat. Der sagt zu den ganzen Gangstern, der sagt... Wisst ihr, warum ihr kriminell seid? Weil ihr faul seid. Ihr hattet einfach mhm. keinen Bock auf Schule. Ihr hattet keinen Bock, euch reinzuhängen. Und deswegen seid ihr diesen Weg gegangen. Aber ich hatte keine Wahl. Ich bin krank. Ich hatte keine Alternative, als diesen Weg zu gehen. Und Kranke muss man behandeln.
2: Mhm. Kranke mhm.
1: verdienen eine Behandlung. Okay. Ich kann nichts dafür. So sehr ich auch gegen diese Neigung kämpfe. Insofern, so krank es klingt sind äh, Pädophile, die nie auffallen, äh, bewundernswert, weil sie ihr ganzes Leben damit verbringen, gegen diese Neigung anzukämpfen. Ich
0: habe tatsächlich eine Doku über einen jungen Mann angeguckt, der mit Pädophilie lebt, aber sich noch nie an einem Kind vergangen hat. Das ist eine absolute Qual für diesen das Mann. Das ist
2: wie ein aber ist für ihn, Ja, aber
0: es ist für ihn eine noch größere Qual, zu wissen, was er einem Kind angetan hätte. Boah, hätte. Das, ist das ist heftig. Das ist schon krass. Aber da ist auch wieder die Frage, wo, wo ziehst du die Linie? Ist, ist so jemand jetzt gut oder böse?
1: Also, äh, es, ähm, es gibt so eine, also es gibt ja so verschiedene Formen von Gut. Es ist ja so radikal. Also was du jetzt, ähm, es gibt ja so bedingt gut und mhm. unbedingt gut. Mhm. Also bedingt gut wäre zum Beispiel, wir haben ja hier unsere Gesetze, unsere moralischen yeah. Gesetze. Ich meine, was gut und böse ist, entscheidet der Staat, um sein System zu schützen.
0: Natürlich, sonst würden auch Gesetze und alles nicht funktionieren. Auch unser juristisches genau. System würde nicht Ganz funktionieren. Ganz genau, werden, und wir
1: übernehmen das. Klar. Nietzsche meint, du musst deine eigene Moral finden, mhm. mach deine eigenen Erfahrungen, aber das würde ich nicht jedem sagen. Der Charles-Manson-Familie würde ich nicht sagen, macht eure eigenen er macht Erfahrungen. Und ich genau, glaube, die
0: haben sie auch gemacht. aber. haben sie auch da? gemacht, aber ja.
1: muss nicht sein. Ich verstehe. Und, ähm... Genau, jetzt bedingt gut, also eingeschränkt gut, wäre jetzt zum Beispiel, du äh, machst einen Bombo auf und schmeißt das Papier auf den Boden ja. und in dem Moment, du willst weitergehen und dann merkst du, ah, ich habe das Bombe auf den Boden geschmissen, dann hebst du es auf und wirfst es in den Müll, Dann bist du nicht, dann bist du eingeschränkt gut. Weil Was du dir. Naja, das bedeutet, dass du, bevor du eine gute Tat begehst, dir erstmal Gedanken machen musst, ob du sie begehen sollst.
0: Das heißt, es ist nicht ein natürliches Handeln aus deinem genau, tiefsten inneren ganz heraus. Ganz sondern, genau, okay. das
1: heißt, du kämpfst noch gegen innere okay. Energien. Und uneingeschränkt gut wäre, wenn du das Ding sofort aufhebst ja. und wegwerst, ohne drüber nachzudenken. Wenn es schon
0: in deinem System, in, deiner, in deinem Charakter enthalten
1: ist. Genau, okay. es, und es ist jetzt so, dass eingeschränkt gute Menschen, die mhm. in der Überzahl sind, sind, die brauchen diese Gesetze, weil okay. sie ständig gegen eine andere Neigung ankämpfen müssen, nämlich die yeah. Negative. Yeah. Und die Uneingeschränkten, die tun Gutes, ohne darüber nachzudenken. Yeah. So, das verstehe ich unter gut. Und ähm, äh, Kant hat es ja so gesagt, ähm, wenn du wissen willst, ob du gut bist, ähm, dann handle so, als sei deine Handlung allgemeines Gesetz für alle Lebewesen. Okay. Das heißt, das das schön, heißt, ja. das heißt mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie durchdrehst und ich würde dir eine reinhauen, dann mhm. dürfte ich das unter der Bedingung, dass dieses Gesetz für alle Lebewesen erlaubt ist. Das heißt, dass wenn ich durchdrehe, du auch mir eine reinhauen darfst. Das
0: finde ich ziemlich cool. Also nicht, dass ich eine reinhauen darf, sondern <lacht> diese Logik finde ich cool. Und ich, ich glaube, dass das auch relativ gut mit dem zusammenpasst, was Aristoteles dazu sagt. Mhm. Er behauptet nämlich, dass das Gute bei jeder Handlung, jedem Entschluss und jedem praktischen Können das ist, um dessen Willen alles unternommen wird. Das bedeutet auf deutsch übersetzt, dass, wenn ich als Arzt wenn es mein, mein höchstes Ziel ist, den Patienten zu genesen, für seine Gesundheit alles zu unternehmen, dann ist alles, was ich für seine Gesundheit tue, das sind gute Taten. Mhm. Das ist gut. Mhm. Alles, was ich nicht dafür tue, unterlasse oder sogar, ähm, wenn ich fahrlässig handle ja und, und, und ihm bewusst schade, dann ist das böse.
1: Oder, oder wenn jemand einmal trinken ist.
0: Wenn jemand einmal trinken ist. Und heißt, du kannst ja. nicht schwimmen. Okay, ja. Das
1: ist dann schon, ähm, du springst entweder rein und versuchst das Beste und lernst spontan das ist schwimmen.
0: Spontan schwimmen lernen ist Genau. Hart. Oh, oder du
1: ja. suchst andere Möglichkeiten. Ja. Suchst ein Holzbrett, an dem man sich hochziehen kann oder Interesse. so. Also du musst, ich glaube, was du sagen willst, ist, wer den Zweck will, muss auch die Mittel wollen.
0: Absolut. Ja, absolut. Triffst es gut. Ja, Aber ich ja. habe
1: jetzt ein krasses Beispiel für dich. Okay. Es gibt ja dieses Spiel Fallout. Ne? Ja, kann ich. Fallout äh, 4.
2: Mhm. spielt
1: in der Apokalypse, mhm. die Welt ist im Arsch, du kämpfst dich durch Ruinen, Monster, Mutanten. So. Jetzt gibt es da eine Frau, die entwickelt eine Armee von Robotern. Okay. Und sie programmiert diese Roboter darauf, die Menschheit zu retten. Mhm. Diese Roboter sind hochintelligent, weil sie ist eine sehr begabte Programmiererin. Jetzt, die Roboter gehen da raus auf die Erdoberfläche und metzen alle Menschen nieder. Warum? Okay. Weil die Roboter, weil sie so hochintelligent sind, mhm. meinten, um die Menschen zu retten, besteht die einzige Möglichkeit darin, sie zu vernichten. Das ist die Rettung der Menschheit. Krass, ne? Genau, und jetzt triffst du diese Frau. Du hast dein Sturmgewehr im Ansatz. Du kämpfst gegen 100 Monster. Du hast 100 Freunde verloren. Ja. Hast diese Frau vor dir. Sie erklärt dir diese Geschichte. Oder du erklärst dir diese Geschichte. Mhm. Und sie ist total geschockt, weil sie sagt, das wollte ich nicht. Erklärt dir das, wie ich es dir jetzt. Erschießt du sie oder nicht?
0: Die Frage ist eher, ja, ich überlege, es ist irgendwie ja. still gewesen.
1: Ja. Jetzt erschießt Toll. du sie oder nicht? Weil der Wille war gut und die Konsequenzen konnte sie nicht vorhersehen.
0: Ich glaube, ich würde sie nicht erschießen.
1: Aber was wäre, wenn du sie freilässt und sie versuchst dann später noch etwas Besseres zu entwickeln und es passiert dieselbe Scheiße? Ihr Intellekt ist einerseits ein Segen für die Welt, wenn er richtig eingesetzt wird, die aber Seite... auch eine Gefahr.
0: Ja, aber da muss man, glaube ich, auch abwägen, was ist für mich denn das höchste Gut oder die höchste Priorität. Wenn diese Roboter die Menschheit niedermetzeln, weil es das Beste für die Menschheit ist und vielleicht auch für die Erde und die Umwelt. Mhm. Ja, meine Fresse, wenn halt die Umwelt für mich das <lacht> Wichtigste ist und wenn, wenn, wenn die Erde für mich das höchste Gut ist und die höchste Priorität hat, dann ist es so. So what? Äh,
1: ja, aber dann... Äh und ich meine
0: auch mal anders gesagt, wenn die so Roboter die komplette Erde vernichten, wie zum Teufel soll ich sie dann noch erschießen, wenn ich auch vernichtet werde? Ja, das nee,
1: du, du, du überlebst das ja, du überlebst so, es ja, du okay. machst die Roboter fertig, du kämpfst dich durch, bist du dieser okay, Anführerin okay. und dann hast du sie endlich vor deinem Gewehr und denkst gleich ist es vorbei. Aber Da ist
0: halt auch die andere Frage, sagt sie mir die Wahrheit oder lügt sie? Sagt sie mir die Wahrheit, indem sie mir sagt, hier, ich wusste das nicht, ich habe nur das Beste gewollt? Ja, und dann stellt sie die
1: Roboter ab mit so einem Schalter pff, und alle fahren runter und sie sagt, ich werde gar nichts mehr machen, ich ziehe mich ins Exil zurück, du wirst mich nie wiedersehen, aber bitte erschieß mich nicht, weil ich wusste nichts von dem Ganzen.
0: Das ist echt eine gute Frage.
1: Geh mal davon aus, du glaubst dir. Ja, das ist es halt. Wenn, ne? ich, ihr,
0: wenn ich ihr glaube und wenn sie tatsächlich die Wahrheit sagt, würde ich sie nicht erschießen. Ja, oder?
1: aber dann geht sie ins Exil, hat Gewissensbisse 20 Jahre und nach 21 Jahren denkt sie, ich probiere es nochmal, diesmal schaffe ich es.
0: Das ist halt das andere Ding. Da muss ich wiederum an äh, diese äh, Serie Avatar denken.
2: Ja, das Trickfilm. war
0: eine, den ja nicht Tricks und Tricks für Eine Serie, ja, sie, ja, okay. ja, die, Eine drei Staffel lange Serie, die lief lange Zeit auf Nickelodeon über eine ähm, ganz kurz für alle, die es nicht kennen, eine eine Welt. Ähm, die sehr asiatisch angehaucht ist kann man sagen und ähm, dort gibt es einen Avatar der in einem Zyklus immer wieder geboren wird so ähnlich wie der Dalai mmh, Lama der sorgt
1: für das für die Balance in der sorgt Welt sorgt für das
0: Gleichgewicht in der Welt und das Gleichgewicht ist eben äh, außer Balance geraten weil die, äh, eine der Nationen die dort lebt meinte sie müsste die Weltherrschaft ergreifen mmh. und äh, dieser Avatar ist jetzt eben wieder dafür da die Erde so wiederherzustellen ja okay in am Ende, als der Avatar seinem großen Gegner gegenübersteht, der Gegner ist ein großer Feuerlord, es ist ein mm. Mensch, der das Element Feuer beherrscht und damit sehr, sehr viel Schaden angerichtet ja, hat. Okay. Anstatt ihn aber umzubringen, weil es gegen die Natur des Avatars geht, Menschen oder auch Tiere zu verletzen. Nein, das
1: ging gegen seine Persönlichkeit. Die anderen Avatare haben getötet in den Vorleben. Gegen
0: seine persönliche Natur, ja. nicht, gegen, nicht gegen seine Realität. Gegen Karazin. sein Prinzip. Genau, gegen, gegen sein Prinzip. Hat er ihm hat er eine neue Möglichkeit gefunden und ihm die Kräfte genommen. Das heißt, er hat eine Lösung gefunden, ohne überhaupt irgendjemandem schaden zu müssen, aber hat auch den größtmöglichen Schaden damit verhindert. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt für diese Frau, wie bei dir in Fallout, auch so eine Lösung finde, dass ich sage, ich lasse sie am Leben, mhm. aber ich nehme ihr jegliche Möglichkeit, solche Roboter oder irgendwas wieder bauen zu können. Also dann das musst du sie einsperren. Kein, dann muss ich sie einsperren, aber ich kann sie am Leben lassen.
1: Ja, dann, dann, dann geht's okay. Du sperrst sie ein, genau. und unter Aufsicht und äh, ja.
0: Was sagt mir das jetzt über Gut und Böse?
1: <lacht> naja, es gibt kein, ähm, also es, ich, ich meine, nach, nach, radikal nach dem Guten zu streben, ist genauso schädlich wie nach dem Bösen zu streben. Ein Beispiel, die Esoteriker, ne? Die lösen ja, ja, sagen, ja die lösen ja alles mit Licht und Liebe. Sein Liebe, lass los, sei liebevoll. Das ist für einen Arsch. Okay? Das ist einfach für einen Arsch, weil wenn du jetzt nach Hause kommst und deine äh, kleine Schwester wird gerade überfallen von. Yeah. Irgendwelchen Typen, die sie schon eh halb zusammengeschlagen haben. die
0: Esoterik setzt dich hin und zeigt diesen armen Männern mitgenommen. Genau. Wie willst, <lacht> wie willst du
1: denen Liebe aufbringen? Du musst yeah. sie schützen. Um sie zu schützen, musst du Gewalt anwenden. Du kannst mit Liebe keine Gewalt anwenden. Deine Liebe zu deiner Schwester bringt Hass auf gegen die, die sie angreifen wollen. Yeah. Insofern, du musst nach Balance streben. Du musst nach der Mitte streben, damit du sowohl das eine als auch das andere anwenden kannst. Jung und Yang. Genau.
0: Absolut yin und yang.
1: Genau. Was, glaubst, du, glaubst du, das Böse ist stärker als das Gute?
0: Das ist echt die Frage. Ich glaube, äh, es liegt an einer Person selbst, wie viel Raum sie wem lässt. Also mhm. lässt, sie, lässt sie dem Guten mehr Raum oder dem Bösen. Ich glaube, dass man sich zum Bösen einfacher verleiten lässt.
1: Das stimmt, es ist verführerischer. Es ist
0: verführerischer. Und in mancherlei Hinsicht, und es ist auch wiederum auch eine Frage, ich weiß noch, ich hatte damals äh, habe ich noch am Unitheater gespielt und hatte mit einer Rolle wirklich ein massives Problem, weil das so die erste unangenehme und etwas bösartige Rolle, die ich gespielt habe, über eine Frau, die sich wirklich alles nimmt, was ihr eigentlich nicht gehört und mhm. auch gar nicht zu Aber mhm. Sie nimmt sich's, weil sie denkt, ich kann's. Scheiß drauf, mhm. scheiß, scheiß drauf wer, wer darunter leidet oder ob irgendjemand Verluste erleidet, völlig egal. Und das war für mich einfach schwierig, weil, und da kann ich auch froh sein, ich konnte wirklich sagen, es geht gegen meine Natur. Ich fand es einfach schrecklich. Ich habe mit dem Regisseur geredet habe gesagt, ich komme in diese Figur nicht rein. Ich kriege das nicht hin. Und dann hat er hat mir gesagt, hm, und das hast auch du mir tatsächlich vor ein paar Tagen gesagt, ein Mensch, der von außen betrachtet böse ist, der mhm. sieht sich selber gar nicht als böse. Niemand steht, ist bewusst niemand böse. Niemand ist bewusst böse. Der steht nicht morgens auf und sagt, ah, ich bin jetzt böse. Muhahaha. Sogar Hitler nee.
1: dachte er sehr gut. Sogar
0: Hitler dachte er sehr gut, genau. Mhm. Ähm. Und da hat er nämlich zu mir gesagt, stell du dir doch mal vor. Und das ist, das ist so eine Handlung, die würdest du bestimmt auch machen. Ja, wir waren da im Uni am Theater und viele von euch kennen vielleicht auch in der Mensa diese, diese Essens- und Getränkeautomaten, die es da gibt. Ja, man hält da sein Studentenausweischen davor, dann mhm. geht ein Fach auf und dann kann man sich was zu trinken oder einen Snack rausholen. Mhm. Und dann hat er mir das ja zu mir gesagt, stell dir vor, eins von diesen Fächer wäre jetzt aus Versehen offen geblieben. Mhm. Und da liegt, keine Ahnung, Mehlschnitte drin.
2: Mhm.
0: Wärst du jetzt so ehrlich und würdest zu der, Leitung der Cafeteria gehen und sagen, Entschuldigung, der Automat ist kaputt, und dann würdest du dir die Mischnecke rausnehmen. Ich sage, so, ja, die kleine Mischnecke nehme ich mir raus. Und so also, siehst du, genauso denkt diese Frau auch. Mm. Ah, das, dieses kleine bisschen, komm, das nehme ich mir. Das, 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 das wird keinen Schaden anrichten, alles gut. Und das ist so dieses Ding, dass man einfach den Bezug dazu verliert und, und bestätigt auch das, was du gesagt hast. Keiner ist bewusst böse. Jeder denkt, ach komm, das bisschen ist doch okay. Ja, das Bei manchen ist es halt dann wirklich, endet es in Größenwahn und wirklich Wahnsinn. Aber. Du kannst nicht bewusst böse sein. Ja,
1: und wir, wir suchen ja auch immer den einfachsten Weg. Und böse sein ist einfach gechillter. Es ist viel einfacher, dein Kind zu schlagen, als es mit Liebe zu erziehen.
0: Ist es, ja? Ja,
1: es ist, es ist definitiv einfacher, ein Kind zu bestrafen, zu schlagen, ihm den Fernseher wegnehmen, ins Zimmer einzusperren, als mit ihm ewig lang zu diskutieren, zu sperren, was richtig Heimgehen. und was. Erst recht, wenn du intellektuell selber nicht gerade wirklich... Äh, oder belesen bist und gerade nicht mit Worten so von dir sprühst, es ist auch viel einfacher zu klauen, als es sich selbst zu verdienen. Wenn ich so überlege... Ist das ja? Es weiß, ist es Na klar, wenn ich so überlege, ich habe damals mit zwölf habe ich schon Videokassetten und Spiele geklaut, da hat ein Spiel 100 Mark gekostet. Ich habe im Monat... Äh, was habe ich 30 Mark Taschengeld gekriegt? Ich hätte fast vier Monate warten müssen, wenn ich nichts in der Schule essen würde, wenn ich mir nichts anderes kaufen würde, um dieses Spiel zu kriegen. Ja. Wo ich dann dachte, ich gehe rein und klau's und hab's in zehn Minuten.
2: Krass. Okay. Ja,
1: das ist, klauen ist einfacher, als es sich selbst zu verdienen. Es ist einfach, äh, äh, Liebe ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Gut sein ist anstrengend. Du bist permanent damit beschäftigt, gegen Neigungen äh, anzukämpfen.
0: Ich würde dir gerne kurz vorführen, was C.G. Jung zu dem Bösen sagt, ähm, weil ich das eine sehr interessante Ansicht finde. Er sagt nämlich, dass das Böse nicht Teil von uns ist, sondern ein Schatten, mhm. der immer bei uns ist. Und ähm, dass, dass die Tatsache, dass wir dieses, dieses Negative oder diesen Schatten eben verdrängen oder seine Existenz verdrängen und verleugnen, dass das zur, zur Entzweihung unseres Selbst führt. Mhm. zu dieser Spaltung von Gut und Böse in einem drin. Mhm. Aber die Ursache kommt von außen. Okay. Und er sagt zum Beispiel auch,
1: also ein Dämon ist, oder was? oder?
0: Man kann es bezeichnen, wie man will. Man kann es als Schatten bezeichnen, man kann es als dunkle Energie bezeichnen, wie auch immer. Negativer äh, Schutzengel. Irgendwie sowas. ja. Ich meine, ich glaube, es ist jedem schon mal irgendwie im Leben irgendwas passiert, bei dem man sagen kann, okay, scheiße, ich glaube, es gibt wirklich Dinge, die können wir nicht erklären und nicht sehen. Okay. Wie man das jetzt aber bezeichnet, ist jetzt glaube okay. ich mal mein, scheißegal. Ähm, die Art und Weise, wie er sagt, wie man damit umgehen kann, finde ich auch spannend. Er sagt nämlich, es gibt drei Möglichkeiten: a) der Schatten wird auf andere überbetragen und man kämpft dann im anderen mit sich.
1: Ah ja, das was wie du eine, an anderen nicht magst, ist das was du in dir was selbst dich an dir
0: stört. Mmh. Genau, genau. Und Wenn du
1: den Konflikt mit ihm löst, dann hast du doch das Böse in dir, selber, in dir. Selber, genau, okay, genau. Okay.
0: Oder du kannst ähm, dich selbst idealisieren und Quasi den, den Schatten, den abgespaltenen Schatten von dir bekämpfen. Das
1: ist dieses gegen die Neigung ankämpfen. Das ist gegen
0: die Neigung ankämpfen, exakt. Ob exact. ich
1: klaue oder ob ich vier Monate das arbeiten genau
0: gehe. Genau, dieses, dieses, äh, diese Verlockung daran. Mhm. Genau. Oder drittens, ähm, dass der Schatten sich, und das ist wirklich spooky, dass der Schatten sich verselbstständigt und dich beherrscht.
1: Das sind dann die Massenmörder. Das und sind die, die
0: Massenmörder und, und die, die tatsächlich unter Krankheiten leiden, mm -hmm. ja, bei denen sich so eine, so eine äh, multiple Persönlichkeit
2: mm -hmm, bildet. Mm -hmm, ja. mm -hmm.
0: was, was sagst du jetzt zu sowas? Dass,
1: mm -hmm. dass
0: das Böse etwas ist, was von außen einwirkt, weil das ja auch deine Theorie Boah. ein bisschen widerspiegelt, dass der Mensch von Geburt an gut es, ist. Es
1: gibt so eine Theorie von Freud, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Ja. Weil äh, ein Kind oder ein Kleinkind oder ein Baby... Bei der Geburt nimmt es nichts wahr, außer sich selbst. Mhm. Und erst über die Zeit fängt es an, andere Objekte wahrzunehmen, andere Gegenstände, dass er merkt, okay, ich bin nicht alleine, aber ja. es geht letztendlich doch nur um mich, weil nur ich versorgt werde. Also, so. bist du
0: bist ein purer Narzisst, wenn du eigentlich. Ja, so ja, ja, genau,
1: genau. Du siehst nur dich. Ja. Alle anderen sind Statisten, die okay. für dich sorgen. So. Und im Laufe des Lebens geht es darum, diesen Narzissmus abzubauen. Und mhm. wie viel und wie er abgebaut wird, hängt von der Erziehung deiner Eltern mhm. ab.
0: Glaubst du mal kurz, Frage zwischendurch, dass das eine, eine Erklärung dafür sein könnte, warum wir uns an die ersten Jahre unseres Lebens so schlecht erinnern, weil wir so ich-bezogen sind?
1: Puh, glaub, glaubst du? Es gibt mir, ich, ich hatte schon öfter das Momente, Hat jetzt
0: gar nichts mit dem Thema so zu tun, aber ich ja, fand das eine ja, interessante es, Frage.
1: Ich meine, jeder hat mal auch nicht nur in der Kindheit auch andere Momente, wo, in, denen er sich, in denen er total ich-bezogen ist. Ich erinnere mich an die, ja. ich weiß nicht.
0: Ja gut, aber du erinnerst dich jetzt nicht, als du zehn äh, Monate alt warst, oder?
1: Nein, daran erinnere ja, ich wäre mich wäre nicht. Seltsam. Das ist ja, das ist ja die, die Theorie von Descartes, wo er meint, woher wissen ja. wir, dass wir träumen, woher wissen mhm. wir, dass wir nicht träumen. Weil du, wenn du träumst, du erinnerst dich nie an den Anfang des Traums.
0: Oh, das müssen wir uns merken, darüber reden wir. Reden wir mal reden in, wir anderen Fall. in einer genau. anderen Folge Und beim Leben ist ja.
1: es genauso. Okay. deine Vergangenheit kommt dir vor wie ein Traum, ja. das ist nur in deinem Absolut, Kopf, ja, ja. Zukunft ist Vorstellung, Vergangenheit sind Träume. Yeah. Jetzt sag mir den Unterschied zwischen Realität mhm. und äh, Traum. Mhm. Weil auch wenn du etwas anfasst, ne, hier den Teppich oder so, das sind letzten Endes nur elektromagnetische Impulse in deinem Kopf, ja. die dir sagen, hier ist Materie. Aber ja. im Traum spürst du sowas auch.
2: Ja, stimmt. Das meine ich.
1: Ja. Es ist, wow, du weißt es gar nicht.
2: Interessant, ja. du,
1: du weißt es nicht. Du weißt es nicht, wenn du stirbst, dass du aufwachst und merkst, wow, was für ein krasser Traum. Ich erinnere mich an den Anfang nicht, aber ich bin plötzlich von einem LKW überfahren worden. Ja,
0: so ein bisschen Sex-Sense-mäßig, ne? dass e du einfach gar nicht merkst, dass du genau du, bist, ja oder du oder träumst, ne?
1: dass du träumst, dass du träumst, dass du träumst und so weiter.
0: Inception pur. Ne?
1: Ja, ja, genau, also, ganz genau.
0: Aber nochmal zurück äh, zu dem, was du gesagt hast, dass... dass wer hat das gesagt? Freud. Freud, ja. Okay. Freud war eher
1: am Arsch, aber
0: äh, <lacht> 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 sehr radikal. Nee, weil auch... Äh, also ich bin auch über die, ähm, die Theorie von äh, Reinhard Haller gestolpert. Er hat, ist ein Psychiater und hat das Buch Die Seele des Verbrechers geschrieben. Und der geht von einer sehr ähnlichen Theorie aus. Der sagt nämlich, dass jeder Mensch von Grund auf auch böse ist. Und dass er erst durch Erziehung und durch Erfahrung zum sozial erträglichen Wesen wird. Und während unseres Lebens quasi uns auf der bösen Seite halten können, Alkohol und Drogen, Wut und Hass, Kränkungen, also nicht verarbeitete Kränkungen von anderen Leuten, dann und das ist echt spannend, die Genetik oder auch eine Persönlichkeitsstörung. Und da geht es halt wiederum darum, wenn, wenn, ich, wenn, wenn die Genetik oder eine Persönlichkeitsstörung, also eine psychische Krankheit, mich dazu veranlasst, Böses zu tun, mhm. mache ich, mach ich, mach ich das dann bewusst? Ja, es klingt, ist, ist das dann böse?
1: Es klingt aber nach einem unfairen System. Dass, ich meine, du kommst auf die Welt, hast diese Gene, ja Pech, lebt damit. Weißt
0: du? Ja, nein, darum, darum geht es ja nicht, sondern, okay. sondern ähm, kann ich das denn als böse bezeichnen?
1: Um. Weil ich
0: merke, man merkt ja dann auch, wenn man, wenn man irgendwas in den Nachrichten liest oder sonst irgendwas, ja, da war ein Mord passiert oder da eine Vergewaltigung, irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Und dann liest man irgendwie, ja, dass der Täter ähm, lange in der Psychiatrie war, mm -hmm, dies und das. Mm -hmm. Ich meine, gucken wir uns doch mal den Film Joker an. Mm -hmm. Der Typ ist am Arsch. Der Joker ist komplett am Arsch. Der ist, der, ist der, der absolute Anarchist. Er liebt das Böse, er liebt das Chaos.
1: Aber er brauchte eine Weile, um da hinzukommen. Er brauchte
0: da hinzukommen. Aber welcher Weg hat ihn dahin geführt?
1: Mhm.
0: Deswegen ist dieser Film vom Joker auch so erfolgreich gewesen, weil trotzdem, auch wenn viele nicht da geendet sind, wo er, man kann sich mit ihm identifizieren. Mhm. Es sind so viele Parallelen zu jedem von uns da. Es gab je, jeder von uns hat irgendwie mal ist irgendwie mal Mobbingopfer oder sonst was. Und er hat
1: versucht gut zu sein. Er, er hat versucht zu, gut zu sein. Er ist zum Psychiater gegangen. Er hat einen Job gehabt. Er hat bei er hat Kindern alles. im Krankenhaus ge genau, gespielt genau. als Clown. Er hat versucht
0: freundlich zu sein. Er hat sich um seine Mutter gekümmert. Er hat sich immer
1: entschuldigt, wenn er diese Lachanfälle gekriegt hat. Eben
0: und, und die die Gesellschaft und alle um ihn herum haben ihn kann man sagen, zu dem gemacht, was so später geworden ist. Mhm. Kann man ihn jetzt als böse bezeichnen?
1: Ich meine, ich meine, es gibt so einen Grad zwischen böse, es ist ja, ähm, ist er bewusst böse?
0: Nein, in seinen Augen ist es ja gerechtfertigt, in seinen Augen, so wie er auch später in der, ich hoffe, ich spoile jetzt niemanden, mhm. so wie er später in der, in der Show sagt, wo er beim Robert Nero da neben ihm auf mhm. dem Sessel hockt, ähm, dass, dass es jetzt endlich quasi an der Zeit ist, dass er, dass er zurückschlagen kann. Jetzt ist er hier und die Gesellschaft, schaut, er hat zeigt doch, guck mal, was mhm. ihr aus mir gemacht habt. Er sieht das als absolut gerecht. Also er sieht das nicht, er sieht das nicht als böse, was er macht. Überhaupt Das tut, nicht. Das
1: tut ja niemand, das hatten wir ja. Ähm, genau. Boah, ist das böse? Ähm, ich meine, er gehört weggesperrt. Das ist eine andere Form von böse. Es ist eine Form von krank. Und. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich, ich sage ja, handle so, als sei deine Handlung Maxime für alle Lebewesen. Ja. Und äh, ich meine, wenn jeder das Recht hätte, äh, Amok zu laufen und jeden niederzuballern, nur weil dein Vater ein Säufer war und deine Mutter nicht ganz dicht, ähm, dann wäre da draußen ziemlich viel los.
0: Natürlich. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter von dem aus, was du gerade gesagt hast. Auch an dem Beispiel vom Joker. Wenn der Joker hat zwei Menschen in der, in der U-Bahn erschossen, ja. weil die ihn, weil die ihn schikaniert haben. und verprügelt haben bis zum geht nicht mehr. Ja. Und das auch an dem Punkt, wo er vorher schon tausendmal schikaniert wurde. Am Anfang einer der ersten Szenen im Film wurde er schon auf der Straße verprügelt, ihm wurde das Schild ins Gesicht geschlagen, und mhm. so er hat damit, mit seiner ganzen Geschichte, hat er eine Bewegung, auch eine Menschenmasse so bewegt in, in, in Gotham, dass sie alle auf die Straße gegangen sind und gegen das System kämpfen. Mhm. Ist es jetzt auch böse? Er hat Menschen oh, dazu angestiftet, ähm, endlich aufzustehen, ja, aber, weil das System, das dort herrscht, nicht gut ist.
1: Ja, aber das ist ja böse Bekämpfen mit Bösem.
0: Okay, es ja. ist ja
1: Feuer mit Feuer bekämpfen, mhm. das sorgt nur für Chaos. Es ist äh, das Gegenteil von Kosmos. Es ist das so, ist
0: wie, wie, wie Gandhi gesagt hat: Auge um Auge und Zahn
1: um Zahn. Und das nein, nein,
0: nein, das hat er nicht gesagt: also Auge <lacht> um Auge. Moment. Das,
1: das alte Testament. Er hat
0: gesagt: Auge um Auge und die ganze Welt ist blind. Das hat Mahatma Gandhi gesagt. Ja. Und Bibel.
1: beim Joker, er hat auch ein paar Fehler gemacht. Also, yeah. ich meine, er, er, ist in, er sitzt da in der U-Bahn, da kommen zwei Typen, verprügeln ihn, der schießt sie. Was hat er gemacht? Er ist abgehauen. Mhm. Er hat die Polizei rufen sollen, hier, die haben mich verprügelt, Notwehr und so weiter. Und wenn er damit nicht durchgekommen wäre, dann wäre er da schon früher weggesperrt und man hätte sich um ihn gekümmert, und zwar dann richtig. Aber
0: kann denn ein Mann, der, der auch mental in so, einer, in so einem Stadium ist, der war ja, also man kann wirklich sagen, dass er nicht wie ein normaler erwachsener Mann gedacht hat, er hm. war im Herzen und alles, war wirklich ein Kind. Er hat gerne getanzt, er hat, er hat, Leuten gerne, er hat Leute gerne zum Lachen gebracht. Er, er hat nicht wie ein, ich, ich weiß nicht wie alt ähm, äh, Fleck, wie hieß er? Arthur Fleck. Arthur Fleck in, in dem Film genau war, aber er war ja kein junger Mann mehr, war kein, kein kleiner Junge. Ja, Klick. aber hier
1: ist das Problem. Aber in dem Moment, Moment. Okay.
0: Ähm, und, und da möchte ich wiederum auch weitergehen: einen Schritt zu Mr. Bean.
1: Ganz kurz nochmal zum Joker. Yeah. Man kann über ihn nicht urteilen, weil wir sein Leben erst ab dem 40. Lebensjahr sehen. Wie, der Film zeigt ihn okay. ab einem Punkt, wo gerade alles bei ihm zusammenbricht. Ja. Und da kriegen wir Mitleid. Und dann sagen wir, okay, das kann man diskutieren, böse oder nicht. Wir sehen nicht, was ja, er gut, die ersten 40 aber, Jahre gemacht hat.
0: Ja, aber wie wird denn ein Mensch so? Kein Mensch, das, der glücklich ist, kommt Ja, das ist so es. Ich kenne
1: kein, kenn keinen persönlich.
0: Ja, natürlich.
1: Und wenn ich ihn persönlich kennenlerne, dann muss ich sein ganzes Leben... Äh, von Anfang an inspizieren yeah. und analysieren und dann kann ich erst mein Urteil bilden, wenn überhaupt. Und wir können uns über den Joker kein Urteil bilden, wir sehen ihn erst ab 40, yeah. wo alles schon zusammenbricht und damit alles zusammenbricht, musst du dir erstmal so einen Haufen anarbeiten. Yeah. Aber wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. Und wenn wir das vielleicht sehen könnten, dann würden wir sagen, okay, da, da hat er was gemacht, das passt nicht, das passt nicht, das mm -hmm. passt nicht. Insofern, Joker, du bist nicht das Opfer, du bist einfach nicht ganz dicht und äh, du gehörst weggesperrt. Also wenn wir das so richtig an der Persönlichkeit analysieren müssen, dann müssen wir das ganze Leben von vorn bis hinten analysieren. Und selbst dann wird es nicht gehen, weil wir nicht in seinem Kopf sind. Jeder. Ja, ja. Es ist schwierig, es ist echt schwierig. Du verstehst jemanden erst, wenn du seine Schuhe getragen hast.
0: Aber lass mich nochmal diese Verbindung zu Mr. Bean herstellen. Mr. Bean war auch für mich ein absoluter Kindheitsheld. Ich habe mich so kaputt, ich gucke auch diese Kurzfilme immer noch heute an. Mhm. Der Typ kann manchmal echt fies sein. Der nimmt kleinen Kindern die Spielsachen weg. Der klassische äh, kein äh, klassischer Running-Gag, fährt das blaue Auto ständig aus Parkplätzen raus, weil, weil er den Parkplatz von diesem Auto jetzt hat. Der macht wirklich viele Sachen, mit denen er anderen schadet, nur zu seinem eigenen Vorteil. Warum sehen wir ihn nicht als böse? Klar, er bringt keinen um, aber warum, warum ist, gilt Mr. Bean als ein, ein Clown, der jedem ein, ein Lachen ins Gesicht zaubert? Wa warum gilt er nicht als böse? Weil
1: Mr. Bean, wie Homer Simpson, unbewusst böse ist.
0: Aber das ist der Joker doch auch. Nein, oder?
1: der ist bewusst böse. Er ist bewusst mit der Pistole in diese Show gegangen, weil er, er bewusst böse Leute planen diese Tat.
0: Ja, aber war das in seinen Augen böse oder hat er das geplant, weil er das als gerecht gesehen hat?
1: Ähm, ja, wie gesagt, niemand und wenn weiß... wenn
0: etwas gerecht ist, war das vielleicht in seinen Augen auch gut.
1: In seinen Augen war es gut, aber in Hitlers Augen sind die seine Taten auch gut. Aber es geht um das Große und Ganze. Ja. Insofern, sein Ziel war, Chaos zu stiften. Und Chaos führt nirgendwo hin, außer zum Krieg. Und, äh,
0: gut, Mr. Bean wollte jetzt kein Chaos stiften, aber er ist ein purer Egoist. Ja, aber ist er böse?
1: es ist böse, aber es ist... Eingeschränkt böse, weil okay. er nicht bewusst böse ist. Okay. Er plant diese Taten nicht. Er ist einfach ein Egoist wie Huma Simpson. Und
0: was ist jetzt gefährlicher?
1: Der bewusst böse ist gefährlicher. Der unbewusst böse, okay. mit dem hast du noch eine Chance zu reden, weil er nicht weiß, was er da tut. Wenn, hast du
0: das? Weil ich glaube, wenn jemand nicht weiß, was er da tut, kannst du ihm auch gar nicht wirklich bewusst machen, sei dass seine Taten böse deswegen sind. Deswegen hast
1: du ja eine Chance. Echt? Ja, mit Humor. Du siehst ja, wenn Marc konfrontiert, sagt er, Humor, so und so, dann merkt er, oh March, es tut mir leid. Nicht immer, aber. Aber er auch wird deswegen
0: ja nicht aufhören damit. Er wird immer weiter in irgendwelche. In irgendwelche ja, ja, aber
1: diese Leute sind nicht so gefährlich wie bewusst böse, okay. weil die, die bewusst böse sind, die haben schon abgeschlossen. Ja, ja, die ja. haben ihre Entscheidung getroffen und die haben schon alle Alternativen abgewogen mhm. und die planen schon mhm. wirklich. Also der Job Joker sitzt, der plant, dafür ist er ja bekannt, Klar. weil er so geniale Pläne geil. hat, der wird erschossen, dann das, dann der Hubschrauber stürzt ab, geil. Und Huma, der lebt einfach in den Tag hinein.
0: Was sagst du denn zu dem Satz von Alfred Adler, dass Böse entsteht durch Fehlkompensation des Minderwertigkeitsgefühls?
1: Ja, also ähm, ich sage Leute, die egoistisch sind oder böse sind, ähm, das ist kompensierte Selbstverachtung. Okay. Weil wenn du dich selbst lieben würdest, könntest ja. du anderen nicht wehtun. Mhm. Du liebst andere Menschen nur so sehr wie dich selbst. Wie dich Aber selbst. das darf man nicht verwechseln mit Selbstverliebtheit.
0: Das ist Narzissmus.
1: Das ist Narzissmus. Da bist ja. du blind. Du siehst nur das Tollste in dir. Aber Selbstliebe, du... Das ist wie
0: Selbstakzeptanz im Prinzip. Naja, wenn
1: ich sage, ich liebe dich, dann ist es so wie, ich liebe dich, obwohl ich dich kenne. <lacht>
0: Okay. Das ist
1: es. Das, das ist gut. auch Selbstliebe. Ich, Leute,
0: sagt es zu eurem Partner, ja. dass man ich liebe dich, obwohl ich dich kenne.
1: Freundschaften <lacht> genauso. Das, eine Freundschaft bedeutet, ich mag dich, obwohl, obwohl ich, ich dich kenne. Genau. Ja, das ist geil. Genau. Und ähm, <lacht> Nächstenliebe ist abhängig von Selbstliebe. Ja. Genau. Du kannst zum Beispiel nicht verlangen, dass andere dich lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst. Ich meine, wenn du dich geil. selber schon kacke findest, wie kannst du denken, dass andere. Das andere, dich
0: auch noch gut finden. Genau, ja,
1: genau. Und umgekehrt genauso. Du kannst nur jemanden dann lieben, wenn du dich selbst liebst. Ja, ja. Und so findest du eigentlich deine Balance. Du musst danach streben, dich selbst zu lieben.
0: Noch eine allerletzte Sache: Wir sind jetzt bald schon eigentlich am Ende. Warum fasziniert uns das Böse so? weil es auch, wie wir vorhin kurz hatten, so eine Form dieses Loslassens ist, ich muss mich nicht mehr bemühen, gut zu sein, war deswegen vielleicht auch der Joker so, ah, der stiftet Chaos, das ist was, was man selber nie machen würde. Aber das ist so diese Erleichterung, dass es mal jemand tut. Naja, also
1: wie, wie, ich glaube, ich glaub, wir alle haben echt Situationen oder viele Situationen, wo wir mal echt in der Scheiße sitzen ja. oder wo wir Fantasien haben, mal unseren Chef einer auf die Fresse zu schlagen <lacht> ja. oder oder einfach mal unser Büro anzuzünden mhm. oder sowas und wir haben ja auch Gründe dafür und der Joker durchlebt auch diese Gründe und wir sagen, ja. ey, sowas ähnliches ist mir auch passiert Was? Wie wird meine ich, man genau. sieht sich
2: in ihm wieder genau, das
1: hat Tiefe und weißt du, so Superman, niemand mag Superman der Arsch kann alles, der fliegt, hat Röntgenblick, Laser der sieht toll auch. aus der hat ein super aus. Elternhaus es waren zwar Adoptiveltern, aber irgendwo draußen auf einer Farm alles war super der, der sieht perfekt aus aber Batman hingegen der das ist voller ist Hass, ne? ja. der ist voller Hass und das Krasse ist ja, der ist ja nur eingeschränkt gut, ja. weil er weigert sich ja zu töten. Ja. Und obwohl er weiß, dass der Joker wieder ausbrechen wird und wieder 100 Leute umbringen wird, bis weigert Batman, es, genau, bis Batman es schafft, ihn wieder zu fangen, wird der Joker wieder sehr viele töten. Und trotzdem weigert er sich, ihn platt zu machen. Das heißt, er dient nicht dem Allgemeinwohl,
0: sich ja, ja. seinem
1: eigenen Prinzip. Ja. Er ist hassgesteuert.
0: Krass. Ja. Krass. Ich glaub, und deswegen dann lieben dann wir
1: Batman, weil du darin seine Menschlichkeit siehst. Ja. hingegen Superman, der nur die Tugend verkörpert
0: ja, ich glaube, wir müssen langsam äh, zum hm. Ende kommen, was, oh ja. was können wir denn zum heutigen Fazit sagen? Selbstliebe Selbstliebe und Obe. nach Gleichgewicht streben, ich glaube das gleiche Yin und Yang Ja. ja. Yes. Das, 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 das Böse genauso zu akzeptieren wie das Gute, aber ich glaube sich stets daran zu orientieren, einfach ein, ja, ein Schatten. Mensch, don't be an asshole stehst du ein zu lange
1: in der Sonne, kriegst du Sonnenbrand gehst du zu lange in den Schatten, dann wirst du bleich
0: ja, ich glaube, gleich ist nicht so schlimm, aber ich glaube, du wirst depressiv. Das ist so. Ah, es ist besser. Das ist besser. Das, das, ist, ist, besser. Gut. das, <lacht> das ist, ist viel gut. besser. Das ist gut. Genau, also Gleichgewicht, äh, Selbstliebe und äh, einfach kein Ausschluss sein. Ja. Ich glaube, dann, dann wäre uns oder wären viel, wäre vielen von uns geholfen. Und Selbstliebe, die genau. Die Welt wäre ein bisschen schöner, bisschen Ja, Selbstliebe. Selbstliebe. Absolut. Absolut. Ja. Absolut.
1: Das ist Balance. Alles okay. klar.
0: Das, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge Dann. von russenhocke russenhocke bis zum nächsten mal
2: tschüss, tschüss.